0: Esto es Inmuni Sapiens, episodio número 3, grabado el 9 de agosto del 2020. Un saludo y bienvenidos. Gracias por decidir compartir conmigo estos minutos de su tiempo. En el día de hoy comenzaremos a tratar temas más específicos relacionados con la infección por SARS-CoV-2 y su enfermedad asociada COVID-19, así como la respuesta que desarrolla nuestro organismo para combatir esta enfermedad. Y al final responderemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Esto es Inmuni Sapiens, un proyecto pensado para combatir desde el conocimiento, ahora también disponible en Spotify y Anchor.fm. Los links puedes encontrarlos en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos. Ya comenzamos. comenzar nuestro episodio de hoy presentando algunos conceptos básicos importantes para poder entender muchas de las cosas que vamos a estar discutiendo en este programa y en los próximos programas relacionados con la inmunología de la COVID-19. Si bien no vamos a profundizar mucho en los conceptos más técnicos de la inmunología, vamos a discutir algunos de los términos más básicos y las características fundamentales del sistema inmune que es importante conocer para poder entender de qué se está hablando. El sistema inmune, como todos deben saber, es el encargado de proteger a nuestro cuerpo de aquellos agentes que pueden ser dañinos, tanto internos como externos, como son los virus, las bacterias y los parásitos, aunque no está limitado solamente a ellos. De forma general podemos decir que el sistema inmune es el encargado de vigilar que todo en nuestro organismo funcione como debe estar funcionando. Los inmunólogos para poder estudiar y sistematizar el sistema inmune lo han dividido en dos ramas fundamentales. Una denominada sistema inmune innato y la otra denominada sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato podemos entenderlo como la rama del sistema inmune que presenta un tipo de protección que es básicamente universal para todos los seres humanos. Se llama innato porque esta protección eh, viene codificada en el ADN que recibimos de nuestros padres y forma parte del patrimonio genético de la humanidad. La otra parte del sistema inmune sería el sistema inmune adaptativo, que es un sistema inmune que responde de forma específica a los patógenos con los que nos encontramos a lo largo de nuestra vida como individuos, de manera que varía de individuo a individuo en función de los patógenos que hayas encontrado a lo largo de tu vida o al menos lo hace de manera más significativa que la rama innata del sistema inmune. La respuesta inmune adaptativa reúne muchas características, pero hay dos que son especialmente importantes. La primera es que esta respuesta es específica para cada patógeno que encontremos. A diferencia de la que genera el sistema inmune innato que es una respuesta de tipo genérica. Y la segunda característica es que esta respuesta es capaz de generar lo que se denomina memoria inmunológica. Lo cual significa que un grupo de las células que estaban implicadas en la respuesta contra ese patógeno no mueren al final de la infección, sino que se quedan circulando por el organismo a modo de vigilancia para que si en el futuro volvemos a encontrar este patógeno, estas células son capaces de proliferar y generar una respuesta inmune que es mucho más eh, rápida, mucho más específica y además de una mayor intensidad. Y esta es una de las principales características que hemos utilizado a nuestro favor, particularmente cuando se trata del diseño de vacunas y de ello vamos a estar hablando en próximas emisiones. La respuesta inmune adaptativa puede ser dividida en dos líneas fundamentales, la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. La respuesta inmune humoral está orientada fundamentalmente a la producción de anticuerpos, que son moléculas proteicas que se encuentran circulando en nuestra sangre, aunque pueden ser encontradas en otras localizaciones dentro del organismo. La función de estos anticuerpos es unirse de forma específica a la superficie de estos patógenos e impedir que estos sean capaces de infectar más células o de hacer más daño además de que los marcan para que el sistema inmune sepa que eso a lo que está unido el anticuerpo es algo que debe ser eliminado y pueda ser clarificado de la circulación estos anticuerpos son sintetizados y secretados por los linfocitos B en la otra rama del sistema inmune adaptativo tendremos la respuesta de tipo celular esta respuesta es una respuesta que está orientada a la generación de células capaces de reconocer otras células de nuestro cuerpo que estén infectadas con un patógeno determinado, ya sea un virus o una bacteria intracelular, y eliminar esta célula con el objetivo de que, por ejemplo, si es un virus lo que está infectando la célula, este no se siga replicando y no se sigan produciendo partículas virales que sean capaces de infectar otras células. Entonces, la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular trabajan de forma conjunta para eliminar la infección. Una, eliminando las partículas que ya han sido creadas, uniéndose a su superficie de forma que se evita que más células puedan ser infectadas y la otra, matando todas las células que ya han sido infectadas para eliminar los sitios en los que se están produciendo más partículas virales. Esta respuesta celular está guiada esencialmente por los linfocitos T que pueden ser divididos en dos grupos, linfocitos T CD4 positivos y los linfocitos T CD8 positivos. Los linfocitos TCD4 positivo también se conocen como linfocitos T colaboradores, puesto que su función es fundamentalmente ayudar a los linfocitos B a generar una respuesta inmune más específica y más potente contra el patógeno al cual se está respondiendo, o sea que ellos colaboran con generar anticuerpos que sean más específicos por ese patógeno. Mientras que los linfocitos TCD8 positivos también se conocen como linfocitos T citotóxicos, cito significa célula y tóxico significa tóxico, <risa> o sea que su función fundamental es lo que les decía anteriormente, reconocer aquellas células que han sido infectadas por este patógeno y matarlas en algo que en inmunología se conoce como el peso de la muerte. En el que este linfocito TCD8 positivo se une durante un corto periodo de tiempo a esta célula que ha sido infectada y libera un conjunto de granulos y señales que le dicen a la célula que tiene que morirse y el linfocito T se te desprende de la célula y sigue eh, reconociendo todas las células que, que, que han sido infectadas y dándole la señal de muerte. Y así es muy básicamente cómo está orquestada la respuesta de nuestro organismo ante una infección por un patógeno, particularmente un patógeno de naturaleza viral. cara de esta moneda tenemos al virus cuyo único objetivo es producir más virus e infectar a tantas personas como les sea posible. SARS-CoV-2 es como ya todos saben un coronavirus perteneciente a la familia de los beta coronavirus está compuesto por una nucleocápside dentro de la cual está resguardado su material genético compuesto de una cadena de ARN y además posee una proteína denominada espiga que es la que le da la imagen característica de esta que vemos en todas partes del coronavirus y además es la que posee el dominio de unión al receptor del cual vamos a estar hablando mucho durante nuestros programas el receptor de este coronavirus para nuestra desgracia es la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual se encuentra ampliamente distribuida a lo largo de nuestro organismo, particularmente en los pulmones y las vías respiratorias altas. Esta enzima está involucrada en una de las cascadas de señalización del sistema endocrino en el denominado sistema renina angiotensina aldosterona, encargado de regular el volumen extracelular de líquido y la presión arterial. Particularmente la enzima se encarga de catalizar la reacción de angiotensinógeno en angiotensina 1. Más común en los hombres que en las mujeres, razón por la cual se observa una ligera diferencia entre el número de infectados del sexo masculino y el sexo femenino. Por la función que desempeña, es lógico pensar que es más abundante en aquellas personas que presentan problemas de hipertensión arterial, razón por la cual estos pacientes tienen una peor evolución. Y se expresa de forma abundante en las células que componen los alveolos de nuestros pulmones. Lo cual las hace especialmente susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Y por las características fisiológicas de este órgano vamos a estar viendo por qué es peligroso contraer infección por SARS-CoV-2. Y hay que intentar a toda costa no contagiarse con el virus. de una infección viral en nuestro organismo existen varias etapas a partir del momento en que el virus comienza a ser de las suyas. En una primera etapa, como les decía, reacciona nuestra primera línea de defensa que es el sistema inmune innato. Si bien la respuesta inmune que genera este no es específica, ayuda a disminuir o ralentizar la replicación del virus y además activa todas las alarmas que dicen a nuestro organismo que algo no anda bien y hay que responder. Un rol fundamental en esta etapa lo juega la inflamación, proceso fisiológico promovido por las células que se encuentran en el sitio de infección para reclutar a las células del sistema inmune que se encuentran circulando en la sangre. Este proceso inflamatorio debilita y ensancha las paredes de los vasos sanguíneos circundantes de manera que sea más fácil para las células del sistema inmune atravesar la pared del vaso sanguíneo y llegar hasta el sitio de la infección, además de que aumenta el flujo de sangre hacia ese lugar y provoca la extravasación del de líquido desde el interior del vaso hacia el espacio interticial, o sea, el espacio en que, eh, que se encuentra entre las células y por esta razón es que en el sitio de inflamación se observa el enrojecimiento debido al aumento del volumen de sangre que circula en ese lugar y el aumento de volumen propiamente dicho debido a la, esta extravasación de líquido de la que les estaba hablando. Un segundo aspecto fundamental en esta primera etapa de generación de la respuesta inmune es la secreción de moléculas de interferón, particularmente interferón alfa e interferones de tipo 1 de forma general que juega un papel fundamental en la generación de la respuesta de tipo térmica de nuestro organismo al eh, activar los centros de temperatura en nuestro cerebro y provocar la fiebre que es una de las formas inespecíficas de luchar contra la infección. En este punto particular quiero detenerme un momento porque este coronavirus al igual que otros patógenos ha desarrollado formas para evadir esta respuesta de interferones. Lo cual significa que dentro de su patrimonio genético posee productos génicos destinados especialmente a evadir esta respuesta de interferón. Y esta es una de las razones por las cuales la primera parte de la infección o la mayor parte del comienzo de la infección ocurre de forma asintomática en la inmensa mayoría de los pacientes. ¿Por qué? Porque el organismo no se ha dado cuenta, eh, está ocurriendo la infección, no está generando una respuesta y el virus prolifera de forma descontrolada. Y esta es una de las razones que justifican algunos de los argumentos que les exponía en el capítulo anterior en el que les decía que los síntomas aparecen uno o dos días después del pico de la infección viral precisamente por estos mecanismos de evasión de la respuesta inmune que tiene el virus. Y esta es también la razón por la cual dentro del esquema de tratamiento que se utiliza en nuestro país una vez que una persona es diagnosticada con contagio con SARS-CoV-2, pues se inicia el tratamiento, el tratamiento con interferón alfa-2b recombinante humano para posibilitar que se genere esa respuesta inmune y limitar los niveles de proliferación viral que a largo plazo van a tener efectos deleterios que son los que conllevan a la gravedad, al estado crítico y eh, en última instancia a la muerte. de la infección viral tiene que ver cuando ya ha pasado o está más cercano el pico de la infección viral y ha transcurrido suficiente tiempo para que la respuesta de tipo adaptativa esté teniendo lugar. En esta respuesta de tipo adaptativa en primera instancia se van a generar anticuerpos fundamentalmente de tipo IgM que son anticuerpos pentavalentes que tienen una afinidad relativamente baja pero que son los primeros el primer tipo de anticuerpos que generan los linfocitos B ante la respuesta inmune y también muy importante se van a generar la respuesta de tipo T colaboradora y citotóxica. La primera va a posibilitar que esos anticuerpos de tipo IgM evolucionen a anticuerpos de tipo IgG a partir de la colaboración TB. Y la segunda va a, pos a posibilitar la eliminación de las células infectadas por el virus. Para este momento comienzan a aparecer los síntomas. El virus se ha estado replicando de forma incontrolada o prácticamente incontrolada en nuestros pulmones y vías respiratorias Y el sistema inmune acaba de darse cuenta de que esto está ocurriendo Es entonces que ocurre la respuesta hiperinflamatoria en nuestros pulmones En la que nuestro sistema inmune, en su afán por controlar una situación que se ha ido prácticamente de las manos, genera más daño que beneficio, falta de aire que requiere de intubación y ventilación mecánica, tormenta de citoquinas que induce una respuesta hiperinflamatoria local y sistémica, neumonía viral y en el peor de los casos una falla multiorgánica que da al traste con la vida del paciente. Sobre esto estaremos discutiendo en la próxima emisión de Immunisapiens. quiero agradecer a todos los que se comunican con nosotros para hacernos saber sus opiniones y preguntas sobre nuestro podcast. Una de las interrogantes tenía que ver con la posible reinfección con SARS-CoV-2 luego de haber padecido la enfermedad por primera vez. Si bien no existen artículos científicos eh, con datos, con una población relativamente amplia y que sean bastante confiables, sí existen algunos reportes de casos de médicos y también de algunos científicos a los que respeto mucho y he escuchado que han referido que algunos de sus pacientes que padecieron la enfermedad, eh, particularmente dos pacientes que padecieron la enfermedad al principio de la epidemia y cuyos hijos no habían padecido la enfermedad, tres meses después los hijos se infectaron y los pacientes eh, volvieron a dar positivo luego de estar cerca de dos meses negativos a la COVID-19. Lo que es eh, más interesante y quizás un poco más preocupante de estos reportes de casos es que estos pacientes que volvieron a infectarse manifestaron formas clínicas más severas de la enfermedad. Es decir, al principio ellos tuvieron una enfermedad relativamente buena en la que desarrollaron síntomas, pero que pasó como un catarro común y eh, estoy hablando de pacientes norteamericanos, por lo tanto no requirió hospitalización porque allá solo se hospitaliza a aquellos que tienen formas graves o críticas de la enfermedad, pero en la segunda infección estos pacientes desarrollaron una forma grave de la enfermedad, lo cual podría ser indicativo de algunas cosas que podrían estar ocurriendo. Eh, primeramente, el conocimiento que tenemos hasta el momento, a pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde, desde que comenzó la pandemia, por lo tanto no tenemos tanta información con respecto a la naturaleza y a la durabilidad de la respuesta inmune. Y si esta respuesta inmune eh, brinda protección durante tiempos prolongados, todo parece indicar tristemente que no va a ser así. Al menos no con las personas que se enfer enferman de forma natural, esperemos que con la vacuna sea diferente. En próximas emisiones vamos a estar hablando de por qué la diferencia entre la vacuna y la infección natural. Y en segundo lugar, podría darse el caso de que con SARS-CoV-2 ocurra lo que ocurre con otras infecciones como es el caso particular del dengue, en el que luego de padecer la enfermedad la primera vez te quedas con una protección que no dura más de 6 o 7 meses y si te vuelves a infectar eh, desarrollas una forma más grave de la enfermedad, en el caso del dengue puede ser el dengue hemorrágico el dengue tiene otras particularidades, pero vamos a tomarlo como ejemplo. Y se dé un fenómeno que en inmunología se conoce como pecado del antígeno original. O sea, luego de superada la infección, la respuesta inmune se mantiene durante un tiempo, pero disminuye. Y si luego de esa disminución te vuelves a contagiar, esos anticuerpos que quedan lejos de combatir la enfermedad, lo que van a actuar es como potenciadores de la enfermedad. Y entonces se va a desarrollar una forma más severa de la misma. Como les decía, la información que tenemos es completamente anecdótica hasta cierto punto, eh, anecdótica en el sentido de que son solo reportes de casos que han ocurrido, no existe evidencia concluyente de que esto sea así, entonces sencillamente eh, para términos de conclusión la respuesta es no se sabe si sí ocurre una segunda infección y no se sabe si esta segunda infección transcurre de forma menos grave o de forma más grave que la primera infección. Tenemos que esperar y mientras tanto tratar de no contagiarnos con el virus. De esta forma estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy de Inmunis Sapiens. Recuerden que puedan comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales. Ahora también estamos disponible en Spotify y Anchor.fm. Este episodio de Inmunis Sapiens fue grabado, editado y publicado por mí, Malcolm Sánchez. La música es de Podcast.Co. Y la imagen y logotipo de nuestro programa son cortesía de la diseñadora Jennifer Lanz. A ustedes los invito a que me acompañen la próxima semana para seguir discutiendo de temas relacionados con la inmunología de la COVID-19. Hasta entonces, recuerde que la responsabilidad de nuestra protección no puede quedar enteramente en manos de nuestro sistema inmune. Cuídese. Use el nasobuco y lo que es más importante, úselo bien. Evite por todos los medios tocarlo y lávese las manos frecuentemente. Manténgase informado porque el conocimiento también salva. Chao.